0: Langaria.net presenta Showtime, el podcast más Edición número 33 de Showtime Podcast y esta vez un poquito retrasado nuevamente. Volvemos con otra emisión de este su podcast favorito de cine, videojuegos y tecnología en donde hablaremos esta vez de unas pequeñas propuestas que tiene Google para aumentar la velocidad de la red y de unos cuantos casos bastante chuscos en su sección favorita de no puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron y pues muchas notas rápidas que a continuación las detallaremos y para no hacerles más largo el cuento yo soy Rob Sainz y aquí comienza la edición número 33 de Showtime Podcast Esta semana, como todos sabemos, el lanzamiento del mes fue Call of Duty Modern Warfare 2 y para no dejar la ambición de bueno, de Activision por obtener carreadas y carreadas de dinero, ha anunciado que para el año 2010 ya tienen planeado sacar otro título más dentro de la saga de Call of Duty, y aunque no es mucha sorpresa en realidad, pues ya sabemos que Call of Duty tiene como tres años con este, seguidos teniendo títulos de, de la franquicia en el mercado, y no nos extraña que llegue Activision y Bobby Kotick y digan, miren, pues a cómo nos está yendo bien con Call of Duty, pues el año que entra les tendremos otro título más para que puedan disfrutar, y aunque no se ha dicho nada de la pues el argumento que pueda seguir o el, o el marco de, histórico que pueda llevar, en qué época se va a desarrollar, pues, muy probablemente el siguiente Call of Duty sea desarrollado nuevamente por estos chicos de Treyarch y sea quizá no tan bueno como los que ha desarrollado Infinity Ward, que son los Modern Warfare. Microsoft tiene una reputación que cuidar en cuanto se refiere a, a piratería. Pues, aunque muchos sabemos que la consola de Xbox 360 es muy propensa a ser hackeada o vulnerada de manera que puedan eh, reproducirse videojuegos eh, piratas, pues eh, Microsoft se encarga o es muy puntual en hacer baneos en masa para erradicar este tipo de entre comillas mal, que aqueja a todos eh, en Microsoft y los desarrolladores y los publishers que ponen a la venta juegos para esta plataforma y el 30 de octubre antes del de, de día de brujas Llega a Microsoft y banea a una millonada de personas. Bueno, se dice que fueron de 600 mil a un millón de, de cuentavientes de Xbox Live los que ya no podrán utilizar el servicio ya que pues detectaron mediante algunas artimañas y artilugios que estaban o que tenían la, la consola modificada para que pudiera a, pues leer discos que no son originales. De esta manera eh, mayor Nelson dijo no pues a todos estos consumidores eh, deberían saber que la piratería es un acto ilegal y que modificar tu Xbox 360 para que éste pueda reproducir juegos eh, piratas violan los términos de uso y términos de servicio de Xbox Live y además pues echan en piso la garantía así que pues no tienen nada que objetar en cuanto, se, en cuanto al baneo de Xbox Live eh, se refiere. Hay que tener mucho cuidado cuando este tipo de cosas suceden ya que pues Todas estas consolas porque son las consolas las que son baneadas ya no podrán meterse a live Y si ustedes en estos momentos compran una consola Xbox 360 usados Puede ser que esta consola sea una de estas baneadas y por consiguiente no puedan entrar a internet Así que mucho mucho ojo, de preferencia comprense una consola nuevecita cuando vayan a adquirir una de estas para navidad y no se dejen llevar por gastar unos cuantos pesos y que al final de cuentas no pueden disfrutar de todos los servicios en línea que Xbox Live ofrece. Yo sé que muchos de ustedes al igual que yo utilizan Firefox de Mozilla, pues porque tiene muchísimas ofertas bastante interesantes que, que darnos, por ejemplo la inclusión de plugins, eh, la modificación de aspecto como uno quiera y sobre todo que es rápido, bonito, sobre todo es gratuito y pues qué más puede decir, todos amamos a nuestra zorra de juego pero da la casualidad que Sensic, que es un analista de seguridad hizo un... reveló su reporte de la primera mitad del año 2009 y afirma que Firefox es ahora el navegador de internet más vulnerable Sí, es el más vulnerable ya que según a... según Censic Firefox tiene 44 de todas las eh, vulnerabilidades que puede tener un explorador de internet eh, durante el 2009 la primera mitad obviamente eh, en contraste eh, Safari de Apple tiene 35% de todas estas vulnerabilidades reportadas eh, Internet Explorer 15% y Opera solamente 6 ¿Cómo decirlo está un poquito raro asegurar que esto sea verdad sobre todo por varios falsos positivos que se pueden dar por el uso de algunos plugins que pueden hacerse pasar como vulnerabilidades o que estos mismos pueden abrir hoyos de seguridad en el explorador. Pero dice que todo esto, Cessnick asegura que todo esto viene a dar un giro total de lo que fue el último cuarto de, de 2008, pues Internet Explorer tenía el 43%, ahora tiene el 15% de todas estas vulnerabilidades, mientras que Firefox estaba apenas debajo con 39% y ahora subió el 44%. Bueno, claro, hay que hacer notar que todas estas vulnerabilidades eh, Anotaciones, todos estos eh, estadísticas fueron sacadas a partir del de la actualización 3.09 de Firefox o anteriores, por lo cual suponemos que muchas de estas vulnerabilidades que tiene Firefox fueron eh, excluidas del código fuente del, del explorador para la versión 3.5 y por si no saben ya hay una versión alfa 2 de hecho de Firefox 3.6 que también Apunta hacia ser un explorador mucho, mucho más seguro. Así que esperemos que muchas de este 44% de las vulnerabilidades reportadas durante 2009, la primera mitad, se hayan resuelto para estos nuevos eh, actualizaciones. Y pues hay que ver qué nos dice Sesnik para finales de año. Hace unos cuantos días, eh, Mr. Lindows Mac, que a la vez es el editor del audio de este podcast, tuvo la osadía de poner una nota bastante interesante para todos aquellos que están interesados o se quieren meter en lo que es el desarrollo de videojuegos pues Epic Games sacó al mercado una serie de herramientas que te permitirán hacer tus videojuegos de manera gratuita podrás utilizar este tan llamado Unreal Development Kit o UDK como bien se conoce para hacer sus videojuegos, tiene bastantes herramientas para crear los modelos, hacer animaciones, tiene su propio script de, de, de lenguaje de programación, sus herramientas para que tú y tus amigos se puedan sentar enfrente frente computador la computadora y crear sus propios videojuegos y es totalmente gratis. Ahora llega Mark Rain, el vicepresidente de Epic Games, y dice que está emocionado por saber cómo, por conocer que la gente está muy metida en esto ya que ha sido descargado más de 50.000 veces en pocos días y estos han sido pues, en más de 130 países con 4500 ciudades en todo el mundo y es bastante, bastante interesante saber que hay mucha gente metida en este tipo de cosas y que pues ya que varios eh, títulos importantes están sacando o quitando más bien dicho todas las herramientas de desarrollo para sus juegos yo creo que muchos van a entrarle a este Unreal Development Kit para hacer sus propios juegos o sus propias modificaciones, así que ya saben, entren a la página de Unreal o busquen en Google Unreal Development Kit o UDK y podrán encontrar ahí para descargar gratuitamente estas herramientas de desarrollo. La semana pasada ya les hablaba de Torchlight, un pequeño juego a la diablo, por decirlo de alguna manera, desarrollado por Runic Games, que son, pues, unos cuantos de los creadores de Diablo original dentro de Blizzard North, y me da un gusto saber que este juego está recibiendo bastantes buenas eh, calificaciones, bastantes buenos vistos de muchos sitios de, especializados en videojuegos, y que... Runic Software o Runic Games no se quedará nada más en Torchlight, pues están pensando ir mucho más allá con este juego. Para empezar, ya sacaron un. Hablando de herramientas de edición de juegos, ya sacaron su editor de niveles que se llama Torch ID o Torch, que te permite modificar cada aspecto del juego como tú quieras. Puedes crear tus propias aventuras, modificar las clases, modificar los skills. Y bueno, para que puedas crear tus propias aventuras Pero esto no se queda ahí nada más Dicen los de Ronic Games Pues tienen planeados Expandir este juego Y convertirlo En un videojuego masivo En línea Sí, masivo en línea, así como World of Warcraft o como Silk Road o como Lineage O como muchos otros títulos que hay en línea Pero yo creo que no hay ningún título Que ofrezca el tipo de acción que Torchlight tiene Claro, es un poquito raro decirlo Dado que Torchlight como tal No tiene ningún tipo de, comp de componente multijugador Pero bueno, bien, bien dicen los de Runic Games Max Schaffer, que es su cofundador, dice Nos declaramos culpables en intentar perfeccionar el estilo de un juego Pues que hemos llevado a cabo desde el principio de los noventas Claro, refiriéndose a Diablo lo, y lo mejor es que Chaffer, pues en, en entrevista con PCGames.de asegura que este juego pasará a los, a los juegos en línea y no nada más será la traslación del juego como es ahorita, sino que simplemente le añadirán muchísimo de lo que es personalización, tendrá un mapa más grande, que pues, si han jugado Torchlight se han dado cuenta que es nada más el pueblo de Torchlight y luego vas avanzando en un... Calabozo cuasi infinito hasta que termines el juego y además pues tendrá eh, muchísimas eh, encuentros al azar de jefes y todo eso, eh, componentes de jugador contra jugador o PvP como se conoce y muchísimas cosas más nos asegura Schaffer y pues probablemente nos asegura que este juego masivo en línea de Torchlight no llegará hasta dentro de unos dos años cuando menos pues primero se dedicarán al juego fuera de línea a Torchlight como ahorita lo conocemos y intentarán sacarle todas, todas, todos los bugs que les han encontrado todos los pequeños detallitos que han podido sacar del juego y dicen que, que los de la comunidad del juego estén muy atentos porque pues, ellos sacarán su versión beta para todos los que quieran jugarlo lo más rápido posible Yo sé que muchos de ustedes, queridos lángaros, ya están mucho más que familiarizados con la tecnología y los protocolos de, de BitTorrent. Sí, muchos de ustedes deben de usar uTorrent o BitComet o cualquiera de los tantos, tantos clientes que hay para descargar mediante este protocolo de peer-to-peer. -peer. Y déjenme les comento que hay un servicio eh, que se llama HTTP Torrent que te permitirá Descargar los torrents que pues, usualmente lo haces mediante el protocolo de BitTorrent Pero como si fueran descargas de HTTP O sea, como si fueran descargas totalmente comunes Como las que hacemos en cualquier otro lado Esto no es ya gratis Pero tampoco es que te vaya a cobrar Sino que HTTP Torrents, como si sí, está pues afiliado con As Torrents, Quienes postulan dentro de sus torrents más como decirlo? más populares, más descargados a este otro servicio HTTP torrents para que les digan oye mira este tiene muy bien muy buen número de seeds, muy buen número de peers. Mira por qué no lo agregas a tu a tu servicio y los permites bajar directamente. De, de esta manera, Kikas Torrents tiene 4000 de sus torrents más populares en HTTP para que se puedan descargar directamente esto te puede servir muy bien por si en tu trabajo o en tu escuela o simplemente tu proveedor de internet te tiene bloqueado los puertos o el protocolo BitTorrent, pues puedes bajarlos como si fuera cualquier otro archivo como si fuera una imagen como si fuera alguna otra página y sin ningún tipo de restricción y además para que más te guste con la velocidad total de tu conexión Claro, si tú tienes algún torrent que quieras agregarlo a este tipo de, de, de servicio, tienes que entrar a httptorrents.com y pues poner tu, tu solicitud y a ver qué te responden estos chicos para que puedan descargar tus torrents de manera gratuita y de manera directa. No recuerdo hace cuántos años fue que vi la película del Día de la Independencia, pero no sé si tengan en cuenta que este, esta película legendaria con Will Smith pues tendrá una secuela, y no nada más una, sino tendrá dos secuelas. Bueno, será una, pero en dos partes. Y Ronald Emerick, que está desarrollando esta secuela, le ha contado a MTV que él planea que esta película sea dos y que estas dos se, se graben... Como le dicen ellos, espalda a espalda. ¿Qué quiere decir esto de espalda a espalda? Pues fácil, que ni mal terminan de grabar una como ya empiezan a grabar la otra. Algo así como sucedió con El Señor de los Anillos, que si ustedes no saben... Pues Peter Jackson grabó todo, todo lo que es la trilogía del Señor de los Anillos... De un golpe y ya luego lo, lo seccionó para que saliera en tres años distintos... En tres entregas distintas eh, en el cine. Y parece ser que es lo que están planeando para el día de la independencia además Will Smith muy probablemente vuelva a, a esta secuela y pues tratará más o menos de unos entre 12 y 15 años después de la primera película y pues ya veremos qué es lo que sacan ahora para esta segunda parte de el día de la independencia Recuerden que para más noticias de cine, videojuegos y tecnología pueden entrar a langaria.net y ahí tendrán puntualmente todas las notas fresquecitas y con el estilo que bien nos caracteriza ahí en langaria.net. Pasando a esta su sección favorita de no puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron, pues tenemos tres notas bastante chuscas, de, bueno... ¿What? Sí, tres notas, vamos a dejarle en tres porque cuatro ya serán demasiadas. Y la primera de estas pues nos habla de la revista Time o Time Magazine que en uno de sus números más recientes pone según ellos una de las, las 50 invenciones más importantes o las mejores invenciones del 2009 pues bueno hay muchas cosas así como la teleportación y pues Project Natal de Michael ¿Qué? Project Natal ¿cómo se les ocurre? ¿Qué? ¿Project Natal? ¿O sea, en serio? Como uno de los mejores 50 invenciones de 2009, eso me, me deja pensando. O no se inventó nada importante en este año o no sé. Se han de haber quedado muy impresionados estos de Time Magazine con Natal. Sí, les acepto que el que es un que puede ser una revolución en los videojuegos, que es algo que aunque ya se había visto es como que una refinación de algunos periféricos de, de otras Consolas, pero para llegar a ser uno de los mejores inventos del 2009, creo que me, me pondré a hacer mi desarrollo de una catapulta que lance indocumentados al sol y creo que ganaré el año que entra en estos mejores inventos del 2010. como la ven? A ver, díganme, ¿qué harían ustedes si se meten a una tienda de GameStop a robar? pues muchos me dirán mira yo me pongo a yo me llevo todas las televisiones de alta definición otro me diría no pues yo me llevo todas las consolas otro me diría no pues asalto a la caja fuerte etcétera 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 muchos tendríamos eh, pues cómo decirlo diferentes blancos cuáles atacar en una tienda de videojuegos y tecnología como es GameStop pero pues en Pensilvania en una en un pueblillo llamado Midbile Pues la respuesta fue otra Se metieron a robar Se metieron a la tienda A un GameStop De hecho, y lo que hicieron fue robarse Todas, todas, todas Todas las copias de Modern Warfare 2 Que eran aproximadamente 100 Y bueno, este sujeto Pues ya tiene más o menos 6.900 dólares En Modern Warfare, no sé qué demonios Vaya a hacer con tantas copias, probablemente las ponga a vender en Craigslist o en Ebay o yo qué sé, y sacará una buena lana. Ahora viene otro de esos casos en los que tú dices, no manches, ¿a poco sí sucedió? Eh, pues un chamaquillo de 18 años, eh, prácticamente le hicieron un, lo que conocemos aquí en México como un secuestro express. pues a Kaya Yarkovsky, eh, fue secuestrado entre comillas por David Daniels y un compinche que con, man, con, con rifle en mano pues lo obligaron a meterse a su casa sacar la tarjeta de crédito de sus papás y pues ponerse a comprar con ella sí, le dijeron mira muchacho aquí, con un pistolón en la mano ¿no? mira muchacho vamos a usar esa tarjeta de crédito de tus padres y vamos a ponernos a comprar cosas bueno eh, aparte de todo eso se llevaron así de que joyería y de la madre ¿no? y ya llegaron a una tienda pensando o pretendiendo comprar un, una escopeta pero pues para su mala suerte esta tienda de, de armas estaba cerrada y le dijeron, bueno muchacho, entonces uh, pues compramos un Play 3 sí un Play 3 <ríe> y pues lo hizo, lo único malo es que a este David Daniels y a su compinche los terminaron agarrando y desgraciadamente no podrán disfrutar de su Playstation 3 en casa, dado que pues, fueron suficientemente idiotas como para dejarse capturar después de esto ahora bien, ya pasando a la sección de tema libre, encontré una nota bastante interesante eh, por parte de Google, en lo que pues, nos dicen que intentarán deshacerse del protocolo de transferencia de hipertexto eh, pues conocido como HTTP en todos lados, e intentarán bueno, todo esto mediante un proyecto llamado Speedy o SPDY, que se vendría siendo así como Rapidín <ríe> con el Rapidín Y bueno, ellos nos comentan que el problema con el HTTP es que está siendo más lento el Internet. ¿Por qué? Pues este protocolo fue inventado hace bastantes años y no fue eh, pues diseñado para el uso en el que se le está dando ahora. El entorno ideal de, des, de desempeño de un, de un, del HTTP es un archivo de, de hipertexto, como lo dice un HTTP sencillo, con puro texto, y si acaso formato y colores, así, pero nada de imágenes, nada de, de, de archivos de estilo en cascada, nada de, de, de archivos incluidos en PHP, nada de Flash, nada de eso. Eso no estaba planeado para el HTTP, o más bien dicho, no estaba ni en consideración cuando el HTTP fue creado. Por lo tanto, ellos dicen que intentarán cambiar todo esto con Speedy, dado que pues, al, al hacer tantos llamados al servidor, lo, que, lo único que hace es alentar la reproducción, eh, la interpretación y el despliegue de toda la información que tienen estas páginas tan que hoy en día utilizamos con tantas tantas cosas, pueden tener muchísimas imágenes como ahorita dije, archivos CSS, scripts que se ejecutan en la parte de atrás del, del, del código, etcétera, 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 hay tantas cosas como ustedes no tienen idea, y lo que ellos intentan hacer con Speedy es hacer que eh, mediante una conexión de SSL o encriptada en SSL, pues tomar todos los archivos compresos en uno solo, y mandarlo a interpretar por el servidor y que a final de cuentas se, se, pues, se muestre en el explorador claro esto pues tiene una pequeña contraparte ya que no se puede utilizar en, en, en dispositivos móviles ya que el SSL no es, no es tan portable como se podría pensar y pues dicen que con esta inclusión del Speedy se podría ahorrar o se podría eh, disminuir la el tiempo de carga del internet hasta en 50% y pues veamos qué tanto les funciona junto con su eh, nuevo lenguaje de programación que se llama Go y ya que tengamos un poquito más de, de información sobre este Speedy y sobre Go, pues les, les tendremos una pequeña plática aquí en Showtime Podcast y bueno ya para terminar esta edición les recordamos que los viernes, aunque tenemos ya unas cuantas semanas sin hacer la transmisión de Langrea Shout, pues les recomendamos que nos acompañen todos los viernes a las 11 de la noche, hora de México Distrito Federal y también los martes cuando a Fénix se le ocurra transmitir la Cagutiza en eh, langaria.net diagonal Cagutiza y shout con langaria.net diagonal shout y seguirnos en Twitter Twitter.com diagonal Langaria diagonal César88 diagonal Mr. Lindos, mac todas estas eh, direcciones de Twitter pueden consultarlas en langaria.net y claro claro seguirme a mí y a mis tweets quejosos quejumbrosos y sobre todo Majaderos con Rob Sainz y sí, este que escuchan es Roberto Sainz nos vemos la semana que entra en una edición más de Showtime Podcast Stay Metal Langaria.net presentó